hay que tener cuidado en lo que tú haces, no pensar que por tu experiencia y por tu tiempo tú eres quien lo hace. A veces cuando comenzamos en un trabajo, o yo en mi trabajo es este, llevar la palabra de Dios al corazón de ustedes, al principio uno se pone en las manos de Dios, como es lógico, pero con el tiempo la experiencia le hace creer a uno que uno sabe mucho. Y entonces es cuando más tengo que poner en las manos del Señor lo que hago. En todo aspecto, no importa lo, lo bueno que tú eres en tu negocio, no creas que eres tú. Ahora tu gran experiencia, llevas 10 años haciéndolo. Ahora es cuando más tú tienes que decir, Señor, estoy en tus manos. Para que me dirijas, para que guíes, para que me protejas. Porque lo hiciste al principio, porque estabas en cero. Y querías que Dios te ayudara. Pero ahora que pasaron varios años y tienes el conocimiento, tú crees que eres tú, no eres tú. Ahora más que nunca Él quiere ver si tú realmente confías en Él. O nada más que confiaste en Él cuando estabas apurado o apurado. Y yo igual. Entonces, el Señor me dijo, acuérdate que yo soy quien pongo palabras en tu boca. Acuérdate que yo soy quien derramo la unción. ¿Por qué? Porque mientras más uno conoce lo que hace, más se siente que es uno. Y hay que tener siempre cuidado. Mantenerte humilde, sabiendo que todo es de Él y por Él, para Él y a través de Él. Así que aplíquense ustedes en sus propias áreas eso de reconocer siempre que por muy bueno que tú seas en lo que haces, él ha sido Él y será Él. Y como, es, y como será Él, vas a entrar en áreas extraordinarias que tú ni te lo imaginas. Porque tú pensaste que ya tú llegaste. No, no, tú no has llegado. Si tú pensaste que llegaste, quiero decirte que estás comenzando. Si puedes seguir creyendo, si puedes seguir creyendo, Mira, con Dios no hay límite. He dicho que con Dios no hay límite. Pero tienes que creer lo que Él dice y cómo lo dice. ¡Wow! Mira, en Efesios capítulo 3, que lo quiero leer. Vamos a empezar con el 19. Dice así. Y de conocer el amor de Cristo. Ahora fíjense, quiero que, que reciban esto. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Lo primero que te está diciendo aquí es que tú no entiendes lo que Él tiene para ti. Excede, vas más allá de tu conocimiento. Vas más allá de tu razonamiento. Oye, excede tu conocimiento. Las cosas de Dios todas exceden el conocimiento tuyo y mío. Porque simplemente no podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque Él está en otra estado, está en otro nivel, está en otra área, otra zona. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es un impacto de lo alto. Acuérdate que lo que la Biblia dice es lo que Dios declara que es tuyo o que está disponible para ti. Entonces, muchas áreas tú dices, pero Dios dice esto de mí, pero yo estoy pelado, estoy enfermo, estoy en esto. Nada de lo que Dios dice lo tengo. Pero la Biblia no está hablando que tú lo tienes. Lo que está hablando es que está disponible para ti. Ese es mi deseo. Lo que Dios pone aquí es su deseo para tu vida. Y ya te está diciendo que tú puedes alcanzarlo. Porque es su deseo. Dios te ama. Óyeme, estamos hablando que Dios desea que tú seas lleno de la plenitud de Dios. La plenitud de Él. Todo lo que Él posee es su plenitud. Él dice aquí... Que Él desea que tú seas lleno de su plenitud. 
y tú tal vez no tienes ni, un, ni, un, ni una pizca de su plenitud, pero Él dice, oye, quiero que sepas que tú tienes toda mi plenitud si puedes creer que la recibe. Mira, tú eres más de lo que tú crees. Eres requete mucho más de lo que tú crees. La plenitud de Dios es todo lo que Dios posee. ¿Y por qué será eso? Está hablando aquí con los que son nacidos de nuevo, que tienen a Cristo en su corazón. Porque dice la Biblia en el Evangelio de Juan que todos los que creen en Cristo y lo han recibido. Esa combinación tiene que ser llena porque el punto básico aquí no es creer en Cristo, es recibirlo. No, pero yo creo en Cristo. La Biblia dice que los diablos, los demonios creen y tiemblan. ¿Tú sabes por qué creen y tiemblan los demonios? Porque no pueden recibirlo. Se quedan creyendo y saben que todo está en Cristo y la salvación está en Él, pero ellos no pueden recibirlo. Por lo tanto, al no recibirlo, están marcados que van para el infierno. Pero tú estás marcado para recibirlo. Pero si te mueres sin recibirlo, te vas a unir con todos ellos. Salúdalos, no de mi parte. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque aquí el creer no es el punto. Aquí es recibirlo. En el, en el nuevo pacto Dios dice que Él quiere habitar, morar en el ser humano. Pero entonces te da a ti el libre albedrío de escoger. Si yo fuera Dios, no le daba el libre albedrío a nadie. Hacen lo que yo diga. Pero como no soy Dios, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, claramente, mi libre albedrío, yo tengo un tiempo que yo creía a mi manera. Hasta que leí la Biblia y leyendo la Biblia por primera vez en mi vida me di cuenta que iba para el infierno a mi manera. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en Cristo. Tiene que ser la manera de Él, no la mía. En fin, yo quiero que tú sepas que tú no puedes permitir que tu mente controle cómo vas a creer. Porque la batalla es con tu mente, que es tu peor enemigo si tu mente no ha sido renovada. Con la palabra de Dios. Tú sigues pensando en el nivel que hemos sido todos desarrollados. Como pensamos, como creemos, es el funcionamiento natural del ser humano. Lo que me enseñaron los maestros, mi papá, mi mamá, la sociedad que vivo, la tradición. ¿Qué me enseñó? La caridad de cobre es la, es la de Cuba, es la patrona de Cuba. Pero lo que te quiero decir, la tradición, la tradición, la tradición, todo te marca. Y entonces tú dices, ya yo estoy muy viejo para que me enseñen algo nuevo. Vas para el infierno, pues, viejo, calvo y feo, vas para el infierno. ¿Por qué? Por eso Jesús dijo, a no ser que te vuelvas como un niño. Porque hay orgullo en la independencia. No, a mí no hay que me enseñe, yo, 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 soy, yo soy doctor en calcomanías. Y en vino tinto. Entonces, lo que te que decir, tienen han estudiado mis estudios. Bah, 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 bah. Dios quiere que tú estudies, pero Él quiere que tú pongas tus estudios al pie de la cruz. Al pie de la cruz. ¡Al pie de la cruz! ¡Me estás oyendo! Y otros que no han estudiado, pero el orgullo es mejor. Yo soy en la universidad de la calle, yo he pasado tanto, a mí que me va a decir. Entonces, lo que quiero que comprendan es que tú eres lo que Dios dice que tú eres y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes y que tú eres más de lo que tú te crees que eres fíjate, de nuevo, cosas que sabemos pero habrá revelación en nuestro corazón de lo que Dios me está diciendo yo he recibido a Cristo ¿cuánto han recibido a Cristo? familia, te voy a decir algo que todo el mundo lo sabe Cristo es Dios entonces tú puedes decirme que Dios está en ti y su plenitud está en ti 
Ay, Dios santo. La plenitud de Dios es Cristo. Cristo está en ti. Pero, ¿sabías tú que tú eres perfecto? Colosense, Colosense, ¿qué es eso? Colosense 2, ponme Colosense 2. Y vosotros estáis completos en Él. Está hablando de que nacido. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir que yo estoy completo en Él? Porque tengo la plenitud, estoy completo. Estoy, estoy. Pero ¿cómo? Si yo tengo este problema, tengo otro, soy un descarado, claro. Escúchame, está hablando de tu espíritu, no de tu traje espacial. Porque tú no eres de este, tú no eres de este planeta. ¿Por qué? Porque nosotros somos de una área que se llama eternidad. Tú nunca vas a cesar de existir. Algunos de ustedes, estoy esperando que todos, cuando nos vayamos de aquí, nuestra existencia continúe en los cielos con Dios. ¿Me están siguiendo lo que digo? Entonces, lo que está en nosotros se exterioriza, haciéndonos cambiar día a día y mejorando día a día activando lo que Dios dice que es mío para ponerlo en práctica y yo poder dejar de decir mentira, dejar de tener querida, dejar de ser homosexual, dejar de esto, dejar lo otro y hacer, hacer y dejar, hacer y dejar, porque empieza a exteriorizar lo que tenemos dentro. Pero muchas de estas cosas son a través de aprendizajes que Dios nos deja saber lo que tenemos a través de su palabra y ahora viene la situación del orgullo. Ya yo estoy muy viejo para que me enseñen cosas nuevas. Mi papá siempre creía en esto. Mi abuela me enseñó esto. ¿Cómo voy yo a cambiar? ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Hay una fuerza que el enemigo tiene del amor de ustedes a sus su antepasados, a su familia, etcétera, que los amarra a no cambiar. La mente quiere seguir en lo que me han enseñado y por años yo he hecho esto. Y no es malo lo que yo he hecho. No es malo, pero lo único bueno es Dios. ¿Me están recibiendo lo que digo? Por eso tenemos que regresar a ser como niños. Regresar a la inocencia, que es difícil después que te han dado mil palos la vida. Y a la humildad. Regresar a la humildad. Porque la humildad simplemente es aquel que se, que deja, ser, se deja ser enseñado. Ese es humilde. Entonces el orgullo no te permite ser enseñado. Entonces, me están recibiendo. Mira lo que dice el versículo de Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer, está hablando de Cristo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es interesante porque quiere decir que el poder de Cristo hace que pase un tipo de frontera en el cual lo que tú pidas no solo te lo da, pero te lo da en una abundancia extrema. Eso es lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, digan todas las cosas. Yo no sé lo que tú pides, pero lo que tú pides está dentro de todas las cosas. Es algo de, la to algo de todas las cosas. Para hacer que todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, quiere decir que cuando tú pidas algo, va a haber una abundancia mucho más allá de lo que tú has pedido. Pero ahora no solo que haya abundancia, que tú te des cuenta, esto es una abundancia. Pero dice aquí que pedimos o entendemos. Quiere decir que la abundancia es a tal nivel 
que yo no puedo entender cómo que todas estas cosas llegan a mi mano. Por donde estoy mirando hay bendiciones. Por donde yo mire hay bendiciones. Por donde yo camine hay bendiciones. Porque abundantemente es demasiado, demasiado, es demasiado. Entonces tú dirás, tremendo pastor. Yo dije amén y aplaudí, qué gozo. Pero yo estoy pelado. Pero mira lo que dice aquí de nuevo. Y hablando de Cristo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ah, esta es la condición. Según, según es la condición. Cuando hay un según hay una condición. Según el poder que actúa en nosotros. Según el, quiere decir que ese poder si lo activo puedo empezar a recibir o por lo menos escalar en lo que Dios dice que me está prometiendo que es mío. Si yo, per, según el poder que actúa, primeramente, el, ¿tú sabes cómo se llama el poder ese? La fe. ¿Ok? La fe es el poder que actúa en ti. Y según tu nivel de fe, Dios te va a encontrar hasta donde tu nivel llegue. Más nada que eso. En todo es igual. Fíjate, si, y esto lo he dicho yo antes, si alguien viene con un dolor de cabeza, ay, ora por mí que me duele la cabeza, tú oh, le pones las manos. Pero si viene alguien y te dice, oye, ora por mí que tengo cáncer, tú llamas a 25 personas contigo para orar por la persona. ¿Por qué tú crees? Porque tú crees que a Dios le es más difícil. En tu mente, para Dios es más difícil curar un cáncer que, una, que, una, que un dolor de cabeza. Entonces tú buscas más gente, porque esto es muy especial. Nada, para Dios es igual. Es como tú veas las cosas y lo que tú, hasta qué punto tú crees. Ahí Dios te encuentra. Entonces Dios te da abundantemente. ¿Pero qué es abundantemente? ¿Qué tú crees que es abundantemente? Porque donde tú creas que es abundantemente, ahí te quedaste. Porque de acuerdo a como tú creas, según, el, quiere decir, según la activación del poder que está en ti. Entonces, hay hasta, hay hasta algunos que están diciendo, bueno, Señor, gloria a Dios, dame ese poder. Porque yo, yo entiendo lo que el pastor Delgado está diciendo, pero yo necesito ese poder. Oye, no es que te lo va a dar, es que ya tú lo tienes, papá. Entonces, yo he oído pastores, desafortunadamente, diciéndote cómo tú puedes adquirir el poder. Si tú tienes a Cristo, tienes el poder, tienes el... Estás completo en él, en tu espíritu. Tú sigues en tus errores, tus fallas y tu imperfección, pero así como tú comprendas lo que tú tienes, tú empiezas a exteriorizar lo que ese hombre interior tiene, que es todo lo de Dios porque Cristo está en ti. ¿Me sigue lo que hablo? Abundancia. No pienses abundancia y pare. Y no estoy hablando de parir, estoy hablando de parar. No pienses en abundancia, que es hasta tal lado. Mi abundancia es tener una casa en los callos. Ese es tu deseo. Cuando te den, pero no puedes pensar que eso es tu abundancia. Hay más de eso. ¿Cómo puede haber más de eso? Tal vez Dios te ha dado dos casas en los callos, una para que la alquile y una para que viva. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Oye lo que te estoy diciendo. No pares la abundancia. Decir esto, aunque parezca muy grande, Dios tiene más para ti. Entonces, claramente, aquí la situación es tu mente, la renovación. Tu mente es el peligro de no avanzar porque tu mente está acostumbrada a la enseñanza de esta sociedad. 
Entonces hay cosas que son más fáciles de querer que otras. Como te dije, dolor de cabeza con un cáncer. Y es que Dios es el mismo. Pero nosotros estamos limitando a Dios de acuerdo al impacto que mi mente recibe. Porque un cáncer... ¡ah! Nada, el cáncer se sana. Igual que el dolor de cabeza. Porque Dios es Dios. Entonces, el yo decir que Dios va a suplir toda tu necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios suple todo lo que necesitas, todo. De acuerdo a sus riquezas. De acuerdo a su riqueza. Según. Igual, de acuerdo, según. La misma cosa. Hay condiciones. ¿Hasta dónde puedes tú creer? Fíjense. Si yo digo esto, toda tu necesidad, según... ¿Cuál es tu necesidad? Tu necesidad es lo que tú deseas y lo que necesitas en ese momento. Tú necesitas que tus sueños sean completados. Primeramente, que decir, tienes que, para que tú crecer y sacar lo que tienes, tienes que convertirte en un soñador. Lo que pasa es que tú te has burlado de los soñadores siempre. Mira, tiene la cabeza metida en las nubes. Y tú la tienes tan abajo que estás pelado y no pasa nada contigo. No te metas en lo que no te importa. Empieza tú a soñar. Deja que el Espíritu Santo te dibuje unas, en tu alma un sueño. Y empieza a creerlo según el poder que está en ti. Pero tienes que creer que tienes ese poder. Si estás esperando que Dios te lo dé, estás perdido en el llano. Soy cristiano, voy para el cielo. Pero aquí abajo, mira, acuérdate que Dios, la Biblia habla del, del cielo un 15%. El resto es cómo vivir y operar aquí abajo. ¿Me entiendes lo que hablo? El cómo operar aquí abajo. Si yo te digo a ti que si es según las riquezas que Dios tiene en el cielo, tú tienes la habilidad de alcanzar a ser millonario, Bueno, pastor, olvídate, no es contigo. Tú te quedas con 1.25 la hora para toda tu vida. Si tú me dijiste, bueno, pastor, quieres, olvídate del bueno y el malo y el regular. Te quedaste con 1.25. Porque hasta ahí llegaste. Pero ¿cómo voy a creer en millones si yo estoy pelado? Ponme ahí proverbios. 13, 22. ¿Me, ¿Me estás siguiendo lo que estoy hablando? La cuestión es que si Dios lo dice, o lo creo o no lo creo. Ya se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Si Dios lo dice. Esto es lo que estoy aquí. Esta es la palabra de Dios, familia. Si está aquí, Dios lo dice. Pero el punto es, ¿lo creo o no lo creo? Dios me ha dado el poder de escoger. Y realmente... Él te encuentra hasta donde está tu fe, el punto. Y si tú crees que todo era 1.25 la hora más y llegaste ahí y haces fiesta, porque llegaste, llegaste. Acepta el 1.25. Dale gracias a Dios por el 1.25, pero continúa dándole gracias a Dios por lo que va a venir a tus manos, porque hay más para ti. Hay más para ti. Escucha. El poder que está en ti es un imán que atrae lo que tú crees. Ay, Dios mío. Es un imán, un imán espiritual. Que, pues pusiste eso ahí, mira. El, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada 
para el justo. El bueno y el justo es la misma persona. Porque tú eres bueno y justo. En el hombre interior, Cristo te ha justificado. Y como te ha justificado, esto está hablando de ti. Y tú, un hombre joven, una muchacha joven, ni te has casado, pero te casarás y tendrás hijos y nietos. Y entonces esto es para los que ya tenemos hijos y nietos y para los que no tienen ni novio. Pero lo tendrán. Entonces tú, que no tienes nada de ese punto de vista, ni casada, ni hijo, ni nieto, empieza a darle gracias a Dios. Porque vas a empezar temprano. ¿Temprano a qué? Para que tú le dejes herencia a tus hijos. Pero para que tú le dejes a tus hijos, y no solo a tus hijos, los hijos de tus hijos, tú tienes que ser millonario. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Imposible que tú dejes herencia a tus hijos y también a tus nietos si tú no tienes, si tú estás pelado y no tienes donde caerte muerto. Porque estas son herencias de riquezas, no solo espirituales, riquezas físicas y materiales. Que son por las riquezas espirituales. Entonces tenemos que activar, tenemos que activar, esto me está viniendo a la mente ahora, es la tercera de Juan. Amados. ¿Quién dice amados? ¿Quién fue el que dijo amado? Dios, no Juan. Juan es el secretario de Dios. Pablo era el secretario de Dios. Los profetas eran el secretario de Dios. El Espíritu Santo es quien reinspira. Es Dios diciendo, amado, yo deseo. Ese es el deseo de Dios. Amados, yo deseo que, que seas prosperado. ¡Ay! En, to, en todas las cosas. Digan cosas. En todas las cosas. Y eso está hablando de cosas materiales y físicas. Y que tenga salud. ¿Están viendo lo que te quiero decir? Entonces la gente dice, esto nada más que hablan de prosperidad. Bueno, yo te voy a una clase para hablarte de pobreza para que te quedes repelado. Yo voy a tener un grupo que quiero que venga para hacerlos pobres. Para que se gocen. Porque hay, ¿tú sabes lo que pasa? Que hay gente que sin saberlo les gusta el demonio que tienen. Yo recibí a Cristo. Es igual que le dijeron los fariseos a Cristo. Somos de nuestro padre Abraham. Entonces Cristo le dijo, si hubiera de nuestro padre Abraham... Me comprendían mis palabras, etcétera, etcétera. Porque esa es yo, No, yo soy cristiano, pero yo no creo en la prosperidad. Yo soy cristiano, pero no creo en la sanidad. Yo soy cristiano. Tú ni crees en la luz eléctrica, chico. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? ¿Hasta dónde puedes tú creer? Ese es Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora bien, así como... Otra vez viene la, la, la condición. Así como, igual que según, igual que... Así como prospera tu alma. ¿Por qué tu alma? Porque tu alma es tu mente y tus emociones. Y tu voluntad, que tu voluntad responde a tus emociones y a tu mente. Es como una computadora y esa es la voluntad habla. Esto es lo que te es debido a lo que mi mente me está diciendo y mis emociones. Así que tus mentes y tus emociones tienen que prosperar. ¿Cómo prosperan? Con lo que estoy haciendo. El recibiendo la palabra de Dios y sometiendo tu alma, tu mente sobre todo, a lo que Dios dice y no a lo que está acostumbrado. 
y a ese mismo momento tus emociones someterse para que el dolor que tú tengas salga puedas perdonar a quien tienes que perdonar para, ¿me entiendes lo que te quiero decir? para que salgas de depresión para que salgas de tus complejos para no pensar que tu pasado es, es que te, tú me fui abandonado me violaron cuando era chiquito eh, eh, ya tus emociones tienen que someterse a la sanidad de Dios al mismo tiempo que tiene tu mente que someterse, que tú sí puedes ser millonario. Entonces sí, yo quiero que te sanes y que seas millonario. ¿Hasta dónde puedes tú llegar? Tal vez en este momento tú tienes tu bobería. Tienes que pelearlo. Porque en este momento no va a hacer nada. Tú estás pensando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que va a ser? Si no, ya te mismo que no te, está fuera de tu entendimiento. Fuera de tu entendimiento. Te pongo a jugar la lotería. Porque vas a perder lo No es la lotería. Es lo que Dios le dé la gana. Sabiendo que tú le crees. Sabiendo que tú le crees. Si tú le crees, Dios se mueve. Entonces, familia. Hay riquezas. Que en los últimos tiempos. Van a pasar a nuestras manos. Pero es que los últimos tiempos están ya. No podemos más pensar que va a pasar. Hay un aceleramiento. Ay, Dios mío. Oye, ponme ahí, ¿cómo es? Hay un aceleramiento. Espera, yo tengo que apuntar esto. Esto es en Amós. El profeta Amós habla. Amós 9. Dice, he aquí vienen días. <risa> vienen, es que llegaron días. Llegaron los días que venían. He dicho que llegaron los días que venían. Oye, llegaron los días que venían. Aquí, he aquí, vienen días, dice Jehová. ¿Sabe quién es Jehová? Dios está hablando. En que el que hará alcanzará al segador. Quiere decir que hay uno que hará y hay otro que, es, que, es, que recoge, el segador. El que hará la tierra, el que pone la semilla, el que prepara todo para la cosecha. Pero entonces viene el que recibe la cosecha, el segador, la ciega. Pero entonces hay un periodo de tiempo que el de atrás prepara y pone semilla y hay un periodo de tiempo para que salga el fruto. Pero en este caso dice que vienen días y digo yo que llegaron los días en que hay un aceleramiento que el que recoge el fruto tiene que apurarse a recoger porque el otro está ya en los talones. Entonces lo que te quiero que comprenda es que vas a cegar. Tú eres, ay Dios mío, la cosecha está lista, acelerada, acelerada. Los tiempos se aceleran, los tiempos se aceleran. Vienen negocios que se van a abrir y tú eres puertas de oportunidad. No te pongas a pensar, no puedes comprenderlo. Sucede por la abundancia acelerada de que Dios está más allá de lo que puedes pensar de lo que puedes creer 